0: 大家好，我是今天职场访谈大学特派员萱萱。听说新大有一个都市传说，一般人都会纠团去唱歌啊、看电影或者是一起买东西，但只要过了大二，就会开始纠团报名补习班，准备公职考试。大二夜冲啊夜唱回来之后，发现身旁的人都开始准备考试，那。俗称铁饭碗的公职，在这个换工作比换男朋友女朋友还要快的时代里面，到底撑多久？好不容易考上，应该不会有人想要离职吧？但这几年身边很常听到，就是考上两三年就想要离职的学长姐，或者是工作十几年离职的也大有人在。然而有一股清流能在这个风风雨雨的官僚体系行走三十年，甚至直接做到退休，所以我很好奇这位新大学长到底是怎么做到的。今天就透过访问许工程师来为大家揭开公职神秘的面纱。这个大家超级常讨论的热门话题，这个行业的 CP 值究竟高不高？也给现在正在准备，或是跟我一样好奇的同学或者是学子们一个关键的核心问答吧
1: 。大家好，我是毕业于中兴大学土木研究所水利组，在水利规划试验所服务的单位，我是许工程师，任工职已经服务了三十年，在去年退休。好，我主要的工作是做水库防淤工程的试验研究
0: 。许工程师你好，在你任职公务员这么长的时间里面，您觉得跟你当初或者是跟一般人所想的铁饭碗有什么最大的差异吗
1: ？呃，我觉得公资年年化，其实是因为我本身在里面的时候是有很大的喜爱这个工作，所以。不会像刚刚你前面稍微有提到，是说呃，可能几年之后就想要换工作，因为最主要就是我自己本身有对这个工作的热爱，而且我做的东西是真的是跟国家建设有关系，所以我似乎是不觉得公职人是一种呃负担的这种工作
0: 。那想问一下许工程师，嗯，像是你刚刚有说到对这个工作有很大的热忱。那我很好奇，公职人员这个工作到底是不是,是像大家说的一样那么的无聊或者是枯燥乏味
1: ？呃，应该不会，因为我是在水利署工作哈、哦。那因为我的工作是有关于呃国家建设里面需要建设之前的一个模型，所以它很重要。那因为重要的关系，因为它现场要施工之前就必须要透过这个单位。来做研究 study 之后，呃，确定没有问题喽，才可以现场能够施工。所以我觉得自己本身带着这种使命感，还有一些呃对工作的一种热爱，所以我觉得似乎没有像坊间里说的这种呃工作几年之后可能就是一直在呃 repeat 啦或怎么样的东西。因为我觉得在工作里面我找到我喜欢的一种、呃、热忱啊、呃，所以我一直做到三十年这样子。
0: 那想问一下，像刚刚许工程师有讲到，就是您主要的工作是做模型。那像是您在水利局里面有没有什么最特别的做模型的经验吗、啊
1: ？好的，那在我退休之前哦，其实有两个重要的国家建设，我简单说明一下，就是第一个就是在呃南部的这个增温水库，因为增温水库其实就是八八风灾之后。它的一积很严重，也就是那个时候我们启动了做呃现场的黄泥隧道，但是黄泥隧道就有点像我简单说明一下，有一点像一个盆地，然后呢，因为它沙子只能进到水库，所以排不出去，那我们就必须要找一个像活塞的地方呢，一个最低点的位置，然后做一个黄泥隧道，把那个水跟沙排到下游的河川，所以这样子就可以解决我们淤沙越来越严重的水库的问题。这个是刚刚说的第一件，就是正午水库啊。第二件我是做的是，也是接近南部的一个白河水库。那白河水库甚至不是只有做一条防御隧道哦，它做了两条。那这些我,我都有参与整个重要的设计过程当中的模型，因为这个模型必须要调整很多次。其实我的工作经验里面，为什么刚好提到一直保持的一个热忱，就是因为它里面有很多需要修造、改造甚至调整的，并不是说一开始设计。到现场施工中间都不需要做调整，因为我们调整非常多次，主要的工作上是因为一直有调整的方式，所以我对工程生涯一直觉得很有兴趣。我一直很感谢沈是在这个过程当中，让我能够在这个工作里面享受这样的一个成就感。好
0: ，谢谢工程师的分享。那像您刚刚说到那几个案子，听起来好像是很大，很需要熬夜加班的那一种。那跟平时没事放空，然后泡个茶聊个天的同事相比，就是听说那个公职人员薪水不会差到太多。那嗯，许、呃、工程师面对这种不同工但是却同酬的情况，许工程师是怎么维持这个工作的热情
1: ？好，确实是有这样的状态哈。不过，因为我们在工作职场里面，我刚刚已经有分享，是因为。我在每一次的挑战上面，在过程当中，不断的在享受那种有一点点像是刺激吧，就是因为有新的东西。我们这个工作并不是一直重复的出现，而是不断的在挖掘一些呃我们呃没想到的，或者是我以前都没有办法预期得到的。这个问题，甚至有些我们长官就是所谓的教授啊，他会指点我们说，哎，那个许工老师啊，你哪方面不足的地方，你可不可以先去看书，或者是提醒我哪些部分在做模型的时候需要做修改或调整的。所以我一直在公务系统里面，大概就三四年就或是两三年就会一个新的工作做出来。所以我一直觉得在这个公职生涯里面，有很多的觉得在享受的部分。所以，面对你刚刚提的是薪水的部分嘛，对不对？可是我觉得我自己并不是完全看重这个薪水，而是看重的是那一份工作的使命感。我觉得最大的是享受是这样子，所以我的脑筋里面大概不会想到怎么同同不同手这样子的东西。我觉得最主要是自己的心吧，自己的热忱，在这里面其实我们已经享受神给我们的恩典。听起
0: 来，许工程师真的对这份工作很热爱。那我就想要问到另外一个类似刻板印象的问题，就是公职体系的升迁难易度是很容易吗？还是除了能力之外，也有其他同样重要或者是可以加分的能力或选项吗
1: ？好，那针对这个问题，我简单说明，确实了哈、哦，因为我刚刚有说明，我的我的这个单位确实是比较研究性质的，所以在。呃，我的整个专注力里面当然是做我的研究跟报告，但是呃不免俗的我，我其实我真的觉得现在的文官制度啊，有很多的长官越来越年轻化。他、啊、为什么要年轻化呢？因为要面对很多事上的考验，必须要加速工程，因为我们国家建设有很多东西可能要两三年就展现出给民众有感觉，所以我们的工作挑战就需要配合长官。所以如果说有新来公职的人也。其实你要考虑到，如果你觉得想要升迁的话，你还要调整你的这种 social 或者是你的 EQ 的这个能力。本身我们在这个行业里面，确实也要培养自己另外一个这部分的一个跟长官沟通的能力。所以长官他会去选择他可以跟他搭配的。所以有很多时候我们觉得，哦，原来长官为什么会选这个人当呃比较不同的这个阶级？我觉得这也是另外一个。新进的人也要有心理准备，就是说，好，我们研究到某种专业程度咯，可能还要另外一个思考逻辑，就是要跟长官能够打交道啦，或者是沟通
0: 。那像许博士刚刚有提到说，就是身旁的同事啊，甚至是高层长官的年龄层越来越低，然后越来越年轻化，在身为在职场跑票多年的你，会不会觉得倍感压力？或者是有没有什么想要对我们这一代的后辈传授什么吗
1: ？针对刚刚说长官年轻化，确实是我们国家的文官制度的一个趋势。不管我们现在的年龄是怎么样，包括我自己，呃，我觉得在我的思考里面，包含神给我们的呃教育里面，都是希望我们不断的更新变化，就是因为我觉得，呃，随着环境，随着长官的这种年轻化，我们很多的挑战。其实并不只限于在职场上面，所以我们这样的一个调整，其实在我内心里面不会有很大的所谓的压力，我反而觉得真正的压力是来自于我自己对一个计划里面，呃，可能时间的掌控，整个流程，包含你知道吗？有时候我们在公务系统里面要有公文的这个、呃、流程，所以并不是只有我把我自己分内的工作做好。我还要考虑到长官的一些时间的流程，所以我们在掌握时间上面必须要快很准，这也是一种时代的趋势。所以，呃，有很多的年轻人，如果你要进到我们这个相关的研究单位里面，也除了具备自己的专业能力之外，你还要不断的随着这个环境跟长官来做调整，这也是必要的
0: 。好的，那。感谢许工程师今天接受我们的访问。原来公务员除了高薪资之外，还有这么多我们不知道的细节。而在这之中，我们也要考量到自己的个性是否能够适应官场文化，以及对于公务体系的竞争压力是否能够找到一个对的工作态度。最重要的就是要找到自己最让自己保持热忱的方式。而对于公职怀抱梦想的同学们，在这里帮你们做一个小小的总结。首先，公务员我们一定能够想到的就是考期分配啊、升迁跟长官的关系、官僚体系，甚至是不同工同酬的状况出现。在这之中，自学能力的重要性，还有如何保持热忱。状况其实会一直不断的来，总是会有新的事情继续持续我们的热情，这些都是公务员那些我们对出乎意料的快。那今天是否让你对公职有更加贴近事实的看法或是观点呢？如果喜欢我们的节目，请记得订阅，也欢迎关注我们哦。我是大学特派员萱萱，感谢你的聆听，我们下集节目再见，拜拜。